0: שורשי הנשמות בעצמם, מחשכם להשוות צורתם ביותר למעציל, ייברך שהוא עניין דבקות. כמו שנתבהר שם, שפירוד ודבקות בכל רוחני, לא ייתכן זולת בערכים של שיווי הצורה או שינוי הצורה. זה נושא עמוק ורחב בפני עצמו, אבל בכללות, בתחילה היה מציאות של עולם אין שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. היה שלב שהרצון, מלכות האינסוף, בחר ביתר דבקות. בלי סיבה, זה משהו שהוא כמוס מאיתנו. למה? כי היה לה הכל. למה לה לבחור ביותר אם יש לה הכל? אומר שאין לנו תפיסה בזה באמת. התפיסה שלנו מתחילה מהבחירה ביתר דבקות ולמטה. למה אין לנו תפיסה בזה? כי אין לנו תפיסה באור בלי כלי. היה כלי באינסוף. אבל זה היה מעין כלי עוברי. הכלי עדיין לא נפרד מהאור. היא קיבלה את כל האור, היא קיבלה את כל ההטבה. היה שם רצון לקבל באמת לקבל. שלא הפריד, שלא גרם לשום שינוי צורה, היא לא בחרה בהתר דבקות כי היה לה חסר. זה נושא מאוד עמוק, אבל בגדול אין בזה תפיסה. יש בזה הרבה רעיונות. זה בא להראות גם שהבורא יכול לתת את ההטבה. בלי שהוא תלוי בפעולות שלנו. יש לזה הרבה שדות, אבל בגדול, ככה המציאות התחילה, ממלכות אינסוף, שזה המצב הראשוני של הבריאה. בחרה ביתר דבקות המלכות, רצתה קישוט להשוות צורה למעציל. למה זה נקרא קישוט? כי זה לא חסר לה. זה היה מיותר. למה היא מיותר? כי היה לה הכל. בכל זאת, בחרה ביתר דבקות. לא נסביר, כי זה לא נושא עשיר, אבל זה, זה נושא עמוק וארוך, ורק כשלומדים את חלק טז, אפשר להבין באמת את חלק א'. זה, החלק א' החלק הכי קשה, האמת, בטס. זה נראה החלק של המתחילים, אבל האמת, שרק אחרי שמסיימים את כל החוכמה, מתחילים אולי להבין שלא מבינים את חלק א'. בכל אופן, היה האינסוף, לאחר מכן, היה עולם הצמצום. למה? בחה ביתר דבקות. רצון בעליון חוק בתחתונה הוא הסתלק. לאחר עולם הצמצום, היה עולם העיגולים. וכן על דרך זה. מעולם העיגולים, מעולם הקו ולמטה, נהיה מציאות של תיקון. ומה זה מאפשר לנו? לקנות ולהיות שותפים בהשוואת הצורה. מעול המכה ולמטה אנחנו מתחילים לבנות אהבה. כל פעם לוקחים עוד רצון, מתקנים, עוד רצון, מתקנים, עוד רצון, מתקנים. וזה הסיבת בריאת העולמות. למה? לאפשר את מציאות התיקון של השוואת הצורה. לכן אומר, מפאת כללות שורשי הנשמות בעצמם, מחשקם להשוות צורתם ביותר למעציל יתברך שעוניין דבקות. אגב, הרבה לומדים שהאינסוף תמצם את עצמו, כאילו האור, חס ושלום, זה, האור אני אבייל לא שניתי. מדובר מצד הכלים, על מלכות דה אינסוף, על הרצון שבמלכות אינסוף, שהוא צמצם את עצמו. ומתוך שרצה יתברך, לענותם, נטבע במקבלים בהכרח הרצון לקבל הנאתם, שבזה נשתנה צורתם ממנו יתברך. להיות צורה זה אינה נוגעת כלל ועיקר בגדר המעציל, נטבעך דם מי יקבל חס ושלום. ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול עד ליציאת העולם הזה. זאת אומרת, אם יש לי רצון לקבל, אז יגרום לי לרצות לקבל. אבל אם אני רוצה לקבל, אז זה עושה אותי שונה מהבורא, כי הבורא רוצה לתת. ומבחינתנו, קירוב זה השוואת צורה. אז אם הצורה שלי היא שאני רוצה רק לקבל וליהנות, וזה טוב, כי זה מה שמייצר לי את הכלי. אבל מצד שני, זה גם מפריד אותי מהאור, אז אני בפלונטר פה. מצד אחד יש לי השתוקקות ואני רוצה לקבל, מצד שני אבל, וזה טוב, כי יש לי את הכלי. לקבל את ההטבה, לקבל את המגדל המלא כל טוב, אבל מצד שני, בגלל שאני רוצה לקבל לעצמי, זה מפריד אותי מהנותן, למה? כי שינוי הצורה מרחיק. אז יש לי פה פלונטר, וזה סיבת העולמות, שהעולמות מאפשרים לי לתקן לאט לאט את הרצון, ולקנות את השוואת הצורה, ואז חוזרים למציאות כמו שהייתה לפני, אבל אז יהיה השם אחד ושמו אחד. לא הוא שמוע אחד, אלא אחד ושמוע אחד. כי אז יהיה תיקון שלם ובחירה והשתתפות של הרצון. ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול עד ליציאת העולם הזה, למציאות התלבשות נשמה בגוף גשמי. מה זה העולם הזה? העולם הזה, הסימולציה הגשמית? האמת שלא. זה רק ביטוי, זה רק המראה. אבל העולם הזה הכוונה... ההתגשמות של הרצון לקבל, ועל מנת לקבל. שבאותו עסק בתורה ועבודה, על מנת להשמיע הנחת רוח ליוצרו, תשאב צורת הקבלה להתאחד, ועל מנת להשפיע. על ידי העבודה והעסק בתורה ומצוות, על סדר המדרגה לאט לאט, לפי העלייה בעולמות, ככה מתקנים את הרצון ואת הנשמה. והוא שיעור הכתוב ולדבקה בו, כי אז משווה צורתו לאצרו, אשר שיווי הצורה הוא דבקות ברוחני. כאמור, וכשנגמר עניין הדבקות בכל חלקי הנשמה על מילואם, ישובו עולמות לבחינת אינסוף. למה? כי הכל יהיה מתוקן. כמו שהיו מטרם הצמצום, ובארצם ירשו משנה, כי אז יכלו לשוב ולקבל כל העונג והטוב המוכן להם, מכבר בעולם אין שום ברוך הוא. למה בארצם ירשום משנה ומסביר את זה בתז, שהם כאילו מרוויחים פעמיים? מצד אחד, יש להם את ההשתוקקות הגדולה, את הכלי, את הנפרדות. שזה טוב, כי, כי אם יש כלי, אני יכול להשתוקק לקבל, אני לא רובוט. אני לא פסיבי, אני לא אוטומטי, אבל... מצד שני, גם יש לי את האהבה והדבקות. ואז בארצם ירשום משנה, אני מרוויח פעמיים. גם את צד הארציות, ההשתוקקות, וגם את צד הנשמה, את צד החיבור, ואז זו שלמות מלאה. כאמור, בנוסף עוד, כי היתם מוכנים לדבקות אמיתי, בלי שינוי צורה כלל. למה? כי הם קנו מצידם את השלמות של האהבה. כי כבר גם הקבלה שלהם אינה להנאת עצמם. אלא להשפיע נחת רוח ליצלם, ונמצאים משתווים בצורת ההשפעה על המעציל כבר הרחבתי דברים אלו בטוב טעם וכולי וכולי. יפה מאוד. אז הסביר לנו פה את כל המהלך. אם נסכם את האות הארוכה הזאת, מטרת האדם לשמש את קונו. את הקשר של האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כל צד הבריאה, צד החומר, ההשתוקקות, החומריות, בא בשביל צד האהדה, שזה צד ההשוואת צורה, היתר דבקות, והיתר דבקות באה כדי להתחבר עם הבורא. האדם מורכב מעליינים ותחתונים, דהיינו מכוחות ההשפעה וכוחות הקבלה. יש בזה מצד אחד יתרון עצום, נתחיל מהשלילה. מצד אחד יש בזה שלילה, למה? כי כוחות קבלה מפרידים אותו מההשפעה. ואז גם ההשפעה לכאורה מתקלקלת. כמו שאומר, להוריד את הנשמה לגוף העכור. ומצד שני יש בזה דבר גדול, למה? כי הנשמה יכולה לתקן את הגוף. ואז גם אפשר להשתמש עם הרצון לקבל כדי לקבל את ההטבה. לכן זה כמו ירידה לצורך עלייה. התכופפות לצורך קפיצה. לכן המלאכים גם, כוחות ההשפעה שבעדם שותקו. שאמר להם את זה הבורא, למה? כי באמת רק האדם יכול לקבל את ההטבה, והאדם זה אומר שהוא משתמש ברצון לקבל, לאחר שהוא תיקן אותו. לכן בהתחלה המלכים נבהלו, אבל אחרי שהוא הבינו את זה שחייב את הרצון לקבל בשביל ההטבה המלאה, אביד מאי דני לך. עוד אמר שהמגדל יורד כללות התענוג שבשבילו ברא את הנבראים. אומר שכל המטרה של הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. למה הבורא רוצה להיטיב לנבראיו, או מדוע, אין לנו תפיסה בזה, למה? כי למה אצלנו, או מדוע, זה למה של חיסרון, של רצון לקבל. ובבורא אין רצון לקבל, לכן אנחנו לא יכולים להבין, ואף פעם לא נבין, גם בגמר התיגונה, לעולם. למה הבורא רוצה להיטיב לנבראיו? אין למה אצל הבורא. למה זה אומר מה, מה נקודת החיסרון? אין חיסרון אצל הבורא. זאת אומרת, הבורא פה, פועל מבחינתנו בצורה מטרתית, לא סיבתית. לכן, אני יכול לשאול מה התכלית, לא מה הסיבה, למה? כי אין לו רצון לקבל, אין לו סיבה. אז התכלית, שהוא ברא את העולמות, הייתה כדי להיטיב לנבראיו. זה המציאות מבחינתי, מדרך הטוב להטיב. אין לי תפיסה למה זה ככה, אבל זה ככה וזה מה שאני מרגיש, וזה כל העולם בנוי על זה. אבל, רצתה שיהיה מציאות של השוואת צורה, הבריאה רצתה, של חיבור, לכן יצאו העולמות, עולמות מלשון העלם, שהם מאפשרים לנו לתקן את הרצון בהדרגה ולהיות שותפים לאהבה ולהשוואת הצורה. Mm -hmm. לכן, יש לנו פיתרון גדול. אני שומע אוהדת לגוף העכור, אבל זה מאפשר לה לעשות עבודה דרגתית ולתקן את גדלות כלי הקבלה, לתקן את הרצון. ואז בארצם ירשו משנה. היא מרוויחה שגם יש לה את ההשתוקקות הגדולה, ולאחר התיקון, ההשתוקקות לא מפרידה אותה מהבורא, כי יש השוואציה מלאה ואהבה. ואז יש כלים למגדל מלא כל טוב. גם יש השתוקקות שזה הרצון לקבל, וגם השוואת הצורה. ואז אפשר להגיע לשלמות הרצויה. יפה מאוד. שאני אזכה. לכן, לסיום, זה סיבת העולמות, לתקן את הרצון שיהיה בעינת להשפיע. התיקון הזה אבל הוא קורה ברוחניות, בנפש, הוא לא קורה בחומר החיצוני שאפילו לא קיים. אני לא מתקן את המראה, אני צריך לתקן את עצמי דרך המראה, אבל אני חייב את המראה כדי שתגרה את הפנים שלי. וזה חומת הקבלה מלמדת אותנו, איך להשתמש במראה חיצונית כדי לתקן את הפנימיות שבי. וכל פעם, הפנימיות שלי משתנה ומתפתחת ואני משיג ומנפיש בתוכי את המציאות אחרת בהתאם למדרגה שלי. אני יכול לתפוס רק כוס קפה פיזית חיצונית או שפתאום הכוס קפה הזאת מגרה בי, זה משל הכי נמוך שמצאתי פה, יש עוד משלים, כוס קפה הזה מגרה בי משהו נפשי אחר. אני יכול להניח תפילין זה ייגרע בי משהו מאוד בסיסי ומינימלי, שאני בעולם הזה רק, הגשמי, או שאני יכול קצת להשיג כוונה פנימית, ופתאום התפילין מעוררים בי אין סוף. אין הבדל בין צדיק לרשע בתפילין. יכול לקנות הרשע תפילין ברוא הארץ ב-100,000 שקל, ולצדיק יהיה תפילין ב-300 שקל, והצדיק משיג אין סוף מהתפילין. למה? כי התפילין, הפעולה החיצונית היא רק גירוי לנפש, וההשגה היא בנפש. צריך גירוי טוב, וזה להדר במצווה, כמובן. זה עוד עניין, אבל אנחנו מדברים כרגע על הרעיון. אבל אותו דבר לא רק בתפילין, זה לא חכמה להבין את זה בתפילין, גם בכוס קפה, גם בזוגיות, גם בלימוד, גם בדברים קטנים, ביום יום. אפשר לגרות מזה אינסוף. גם בזוגיות, גם ב... ביחסים חברתיים. אני יכול להשיג רק את הגוף של הבן אדם, ואז אני, או את הנפש הבהמית שלו, ואז אין חיבור, יש תסכול, יש כעס, הוא השם, אני השם, וכולנו נופלים בזה. או שאני יכול להתחיל לראות נפשות, לראות פתאום את צד העשייה שבו, את צד היצירה שבו, את צד הבריאה שבו, את צד האצילות שבו, אבל מי באמת משתנה בסופו של דבר? הגירוי משתנה קצת לפה, קצת לשם, מסדרים את המראה ככה, אחרת. בסדר, לפי הצורך, אבל מה באמת הדבר החשוב? הכלים הפנימיים שלי שהשתנו. וזה כל תורת הקבלה מלמדת, איך לתקן את הכלים הרוחניים שבתוכנו, ולפי התיקון שלהם, אנחנו משיגים ותופסים עוד רובדים במציאות. המטרה שלנו, להתחיל להשיג עולמות עליונים, להתחיל להשיג רוחניות. ובשביל זה חייב השוואת צורה במידה מסוימת. אחרת, זה כמו שאין לנו את הערוץ או את התדר בממיר, אנחנו לא יכולים לקלוט ערוצים, כלום. אותו דבר, אם אין השוואת צורה, אי אפשר להשיג שום דבר רוחני. למה? כי השוואת הצורה מקרבת הרוחניים. איך קוראים לעשות את הפעולה החיצונית? צריך לעשות אותה מתוך כוונה לתקן. לכן חייב את הפנימיות שהיא מלמדת אותנו את הכוונה. אם אני לומד את ההלכה רק ברובד המעשה, שזה דבר חשוב לכל יהודי והוא חייב לדעת, אבל בדור המשיח זה לא מספיק להישאר שם. חייב את הכוונה הפנימית. זה לא עשיתי עשר מצוות, עשיתי מאה שבתות, אני אקבל עולם הבא, או שתי דירות בעולם הבא מספיק לי. לא, לא, לא. הבורא רוצה שיהיה לך פנטרס בעולם הבא. הבורא רוצה לך שיהיה לך בניין הכי טוב בעולם הבא. ועד שלא יהיה לך פנטרס בעולם הבא, הוא מחזיר אותך לפה. הוא לא רוצה שיהיה לך שתי חדרים בעולם הבא. זה לא אתה אומר עשיתי ככה קצת, כי ונתי. כתוב שהאדם עולה למעלה, שואלים אותו עסקת במשנה. עסקת בגמרא, עסקת בהלכה, עסקת בחוכמת הקבלה, לא, תחזור בגלגול. מה, ממש? קיימתי את כל המצוות, לשם שמיים נתתי מלא צדקה, יחזור בגלגול? אומרים המקובלים כן, למה? כי בלי להשיג את סדות התורה, אין בכך כלום. כל המצוות, יותר מזה, כל ואבתך כמוך אפילו, באו בשביל להשיג את סדות התורה, שזה מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו חושבים כתב שהקדוש ברוך הוא אני צריך להיות בהשוואת צורה כדי להשיג אותם. אבל אם אני בהשוואת צורה לקפה, אז מה אני אשיג? לכן, בעזרת השם, שבאמת נתחזק, נשתמש נכון במראה הגשמית, כדי לעשות את העבודה הפנימית, ורק שמה באמת מתקדמים. רק שם באמת מתחילים להשיג, וחייבים לעבור את זה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח, ונזכה להשוואת הצורה, אמן ואמן.